0: Hola amigos. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum, shalom. <laughs> Balik lagi sama gue dan emang cuma gue satu-satunya di dunia. <laughs> Malam ini ya, gue tuh pengen banget ngajak teman-teman buat diskusi sebuah topik yang mungkin menurut lo biasa aja, tapi menurut gue itu agak berat gitu. Nah, biasanya kalau kita punya teman gitu, mungkin kita ngerasa Oh oke, okay. ada teman cerita, ada yang nemenin, bisa diajak main. Udah gitu aja gitu. Tapi di atas konsep itu, menurut gue ada satu konsep yang agak ribet tentang pertemanan. Dimana pertemanan menurut gue adalah satu konsekuensi yang dihasilkan dari sebuah pemikiran kolot di negara kita. Tapi kolot tuh bukan berarti tertinggal ya. Itu ya intinya pemikiran yang udah lama aja gitu. Nah, kalau ngomongin soal negara, negara kita kan punya satu falsafah yang dijujung tinggi sebagai landasan negara, yaitu Pancasila. Dan, kalau dibaca secara teliti, ada banyak makna-makna di dalamnya. Makanya ada butir-butir Pancasila, ya kan? Karena ada banyak banget makna dari satu sila ke sila yang lain, bahkan berkaitan satu dengan yang lainnya. tapi tenang aja, gue nggak mau ngomongin pancasila, apalagi filsafat negara, ada, <laughs> tadi itu cuma pengantar aja lah ya. dan buat teman-teman yang baru dengerin, gue ngucapin selamat datang, lo lagi dengerin syuratanku podcast, sebuah podcast berisi topik-topik keseharian kita, disisipi motivasi-motivasi dari gue sendiri dan beberapa buku sebagai referensi. nah sekarang ingat-ingat lagi sama pengantar tadi tentang falsafah negara mungkin ada yang mencium aroma-aroma pengen serius malam ini <laughs> dan anda benar Roy <laughs> malam ini tuh gue pengen banget ngajak diskusi diskusi serius tentang pertemanan malam ini tuh gue pengen ngerangkum season mulai dari episode 1 sampai yang kemarin episode 6 mulai dari definisi teman, kenapa ada teman toksik, progresif, teman tapi mesra, kenapa ada orang ghosting, kenapa berteman rasanya jadi sulit banget. Tapi intinya ya, gue pengen banget ngebahas kenapa sih kita tuh musti banget berteman, dan kenapa berteman jadi satu konsekuensi besar di negara kita tercinta ini. Asik. <laughs> dan berbeda tapi seperti biasanya, Kenapa konsekuensinya berteman sih? Kayak biasanya gue tuh selalu nyari definisi dari kata kunci yang gue dapat biar nggak ada salah paham sama maknanya gitu. Jadi gue pengen bahas soal konsekuensi dulu. Nah konsekuensi bisa diartikan ke dua hal menurut KBBI Yang pertama akibat Yang kedua persesuaian dengan yang dahulu Walaupun dua-duanya menurut gue sih berkaitan Jadi itu karena ada yang terjadi di masa lalu Membuat sebuah keadaan dimana diakibatkan oleh keadaan masa lalu Yang akhirnya harus disesuaikan dengan apa yang terjadi dulu Aduh, ribet banget kayaknya. <laughs> Intinya ya, karena ada sesuatu, terus terciptalah akibat yang terjadi. Dan harus disesuaikan dengan apa penyebabnya. Jadi kalau bahas konsekuensi berteman, artinya kan ada sesuatu yang bikin berteman nih jadi sebuah akibat... ...dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, apa yang terjadi sebelumnya? Itu kan pertanyaannya. 28 Oktober 1928... Sumpah Pemuda, menurut gue jadi salah satu peristiwa penting yang menghasilkan konsekuensi berteman. Kalau lo ingat isinya, gue harap lo masih ingat ya BTW, <laughs> Sumpah Pemuda tuh berisi tiga pengakuan pemuda-pemudi Indonesia. Tujuannya, buat nyatuin kesadaran orang-orang Indo sama semangat-semangatnya yang berasal dari berbagai macam penjuru Nusantara nih, Biar kekuatannya tuh gede gitu, dan bisa mencapai cita-cita bangsa. Ada yang masih ingat cita-cita bangsa nggak? Cita-cita bangsa tuh ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut sebutin, cita-citanya adalah untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia Nah, tujuan bangsa kita Menurut gue menarik buat dibahas Tapi pertanyaan gue Kenapa sih selalu aja dibikin rumit Sama sekolah-sekolah formal Yang bikin orang-orang ini tuh jadi Anti banget sama hal-hal beginian Bahkan ya Mungkin banyak yang gak tahu bahkan Tujuan bangsa kita Gue gak tahu, mungkin banyak, mungkin gak Tapi jujur Berapa persen sih lo memahami Tujuan bangsa kita Oke, mungkin nggak bagus pertanyaannya kayak gitu. Tapi kalau gue tanya, kapan terakhir kali lo punya waktu buat diskusi tentang ini? Jadi tujuan bangsa dan sumpah pemuda buat gue jadi salah satu titik Tolak belakang terbesar. Dimana nyiptain konsekuensi yang sekarang dak kita jalanin. Kadang-kadang gue kepikiran, Kenapa sih orang Indonesia tuh kita selalu mengkotak-kotakan sesuatu terhadap sesuatu. Sering banget tau gue ketemu dan merhatiin seseorang. Bahkan gue nanya sama orang-orang ini. Mungkin lo pernah atau lo pelakunya. Dia bilang, Oh gue welcome sama siapa aja? Gue main sama siapa aja kok. Gue ngobrol sama siapa aja. Terus kalau gue tanya, terus kenapa lo gak main sama dia? Ah dia suka menyendiri, gak jelas orangnya. Itu kan bukan welcome sama siapa aja namanya. Gimana cara lo bilang dia gak jelas dan bilang dia sukanya menyendiri? Kalau lo aja nggak mau ngobrol sama dia, lo nggak tahu alasan dia sebenarnya apa. Hal-hal yang lo bilang gak jelas di dia. Sebenarnya ada juga diantara teman-teman loh. Kita tuh sering banget ngotak-ngotakin sesuatu, bahkan sebuah pertemanan, nganggep ah dia orangnya ambis, nggak cocok sama gue. Ah dia orangnya kambuli, tar gue malah jadi korban. Ah dia orangnya autis, gak jelas. Itu kan bukan yang diharapkan sama pendiri bangsa kita ya. Kalau diingat-ingat lagi, emangnya kita merdeka setelah menang ngelawan penjajah? Enggak. Kita tuh merdeka setelah duduk, ngobrol bareng orang yang selama ini kita anggap jahat, psikopat, sadistik, dan aneh dengan tubuh besar, kulit putihnya, suara ngebas, dan logat anehnya. Dengan sumpah pemuda dan tujuan bangsa kita yang tadi gue sebutin, itu semua nyiptain suatu akibat yang akhirnya kita yang harus nanggung. Konsekuensinya adalah berteman. It means Kalau kita mesti berteman sama siapapun, komunikasilah jalannya, ngobrol, buka pikiran kita gitu. Tanyain kenapa dia berbuat jahat, kenapa lo sukanya nyandiri, apa lo nggak suka sama obrolan gue, atau nggak suka sama guenya. Semua pasti ada alasan, tinggal gimana diri sendiri nerima alasan itu. Kata orang-orang nih, nobody's perfect. Tapi kan bukan berarti, kita ngotakin diri kita imperfect dong kadang-kadang lupa kita tuh harusnya bikin jembatan bukan bikin tembok seberangin bikin sebuah cara biar masalah tuh dapat diselesain dengan baik tanpa ada insiden yang nggak perlu dan kita bilang dia sukanya sendiri atau orangnya nggak jelas itu kan sebenarnya ngebentuk tembok ya dan malah bikin semuanya jadi tambah ruwet Dengan adanya tembok, kita nggak bisa berkembang, bahkan gak bisa ngelihat apa yang ada di balik tembok. Boro-boro mau gerak, mau berkembang, lihat aja nggak bisa. Kalau kita bangun jembatan, jelas pasti kelihatan yang ada di depan kita, dan kita bisa nyebrang bahkan ke seberang yang bisa kita lihat di depan kita. Raih apa yang selama ini kita dambadabain. Itulah kenapa ada orang toksik, progresif, ghosting. friendzone. Menurut gue karena gak mau ngobrol, gak mau komunikasi sehingga banyak misunderstanding alisir ya kotak-kotak itu deh yang tercipta dari miscommunication Next ungkapan selanjutnya ini adalah pure opini gue sendiri. Orang Indo kita itu lebih suka dipermainkan emosinya daripada diedukasi. Terus ada yang bilang waktu gue ungkapin ini secara terbuka, oke okay, oke, okay, lu ngerasa bisa, lu mau ngedukasi gue, ha? emang lu bisa apa, lu bisa apa, ha? dalam hati gue. Sambil ngerutin dahi gitu. Anjingnya udah mulai aktif ya bun. <laughs> Karena edukasi tuh nggak masuk dari orang lain. Meskipun edukasi kadang-kadang datangnya dari orang lain. Tapi masuknya edukasi itu ya dari diri sendiri. Jadi tergantung lo mau teredukasi apa enggak. Orang-orang yang teredukasi itu menurut gue adalah orang-orang yang terbuka pikirannya. Dan orang-orang yang terbuka pikirannya Menurut gue adalah orang-orang yang mau menerima segala informasi yang datang ke hadapannya. Entah itu informasi manis atau informasi pahit, terus dia olah sehingga dia bisa berkembang. Bukan orang-orang yang kritis, bukan orang yang ambis, bukan orang yang kepikiran banyak hal dan banyak pengetahuan umumnya bukan, tapi orang-orang yang mau menerima apapun informasi yang datang kepadanya sehingga dia mau gerak. Untuk ngolah informasi itu. Ninggalin lo jauh di depan. Yang masih aja bikin kotak-kotak. Bikin tembok-tembok. Sehingga nggak bisa kemana-mana. Bukannya bikin jembatan gitu buat bergerak. Kenapa gue bisa bilang begitu? Apa alasan gue bisa punya ungkapan itu? Gampang sih. Banyak bukti kuantitatif dan kualitatif yang sangat mendukung opini gue. Salah satunya, dalam studi Most Literate Nation in the World 2016, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Sebab, ini kata mereka, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Berarti orang-orang Indonesia nih emang nggak mau aja gitu buat ngebuka pikirannya terhadap banyak hal di sekitar dia. Menunjukin banget rata-rata kita tuh ngotak-ngotakin di orang pinter, di orang bego, di orang baik, di orang bandel. Membatasi sesuatu gitu. Padahal kita sejatinya manusia tanpa batas. Bahkan PISA menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 74 dari 79 negara untuk masalah membaca sains dan matematika. Sering banget kan? Dan kayaknya masih banyak banget sampai sekarang. Orang-orang masih ngotak-ngotakin di anak sains, di anak sosial. Padahal ya, gue sebagai salah satu anak sains, gue yang pelajari ternyata sains itu bahasa yang diubah aja sebenarnya Sains itu belajar sosial, cuma bahasa dan konteksnya diubah ke bahasa yang lebih eksak, yang lebih pasti, sehingga nggak bisa dimultitafsirin. kita ngotak-ngotakin dia anak sains dan dia anak sosial karena gak ada komunikasi diantara keduanya dan parahnya lagi misi anak sains dan anak sosial ini masing-masing emang nggak mau membuka pikirannya sih atas apa yang lagi dia pijak so sesuatu yang bikin pertemanan jadi Konsekuensi, menurut gue adalah satu kata, yaitu persatuan, yang selalu digembor-gemborkan bangsa kita, tapi pada akhirnya malah cuma jadi anjing menggonggong, serem kenceng tapi nggak tahu apa maknanya, nggak tahu apa yang mesti dilakuin gitu. Bukan karena itu sulit dimengerti, itu pasti, tapi karena kitanya juga malah bikin tembok, menjauh dari kata itu. Akibatnya, sekarang gue ngerasa Indonesia nih udah dijajah sama budaya asing secara sangat halus. Saking halusnya sampai sampai gue ngerasa udah jadi bagian dari hidup kita tanpa disadari. Para K-popers yang marah-marah kalau disinggung. Gue pernah nanya sama salah satu temen gue yang k Pernah nggak sih lo kepikiran, apa kalau sesuatu terjadi pada lo? Idola lo tuh bakal mati-matian belain lo gitu dengan dalih Jangan ganggu fans kami. Biarkan fans kami dengan kecintaan pada kami. Pernah enggak mereka menggombor-gomborkan gitu? Mereka tetap berkarya dengan lagu-lagu mereka. Apa pernah mereka ngebelain lo gitu? Dan buat para pengganggu K-popers juga ya. Buat gue, apa pernah enggak sih lo kepikiran? Apa yang dirasain para K-popers ini? Dengan apa yang mereka cintai dan lo sakitin gitu aja seketika? Lo menghina aja gitu seketika? Entah itu iseng, entah itu niat Masalahnya menurut gue adalah Lo yang k-popers, gak mau ngebuka pikiran lo Kenapa sih orang bisa ngehina idola lo Dan lo juga gak mau ngobrol sih sama mereka Dan yang hina idola k-popers juga Gak mau buat ngebuka pikirannya Kenapa sih orang-orang ini tuh sangat mencintai idola mereka Gak ada yang salah, gak ada yang bener Adanya itu kita gak mau komunikasi aja Gak mau ngobrol Jadinya... Misunderstanding. By the way itu... Salah satu contoh. Dan sebenarnya masih... Banyak banget contoh-contoh lain. Kayak misalnya... Tentang orang alim dan... Yang gak alim. Tentang... Yang western sama yang lokal. Macem-macem lah. Sayangnya ya... nggak ada... Edukasi yang baik... Dari sekolah-sekolah formal. Yang harusnya tuh... Mereka jadi... Tiang edukasi kita. Selama wajib belajar 12 tahun. Dan jujur... Gue miris melihat keadaan ini Reset ini tuh menutup season like a Friendship, season 1 Hal pertama yang pengen gue ucapin adalah Terima kasih buat Pedengar setia gue sampai saat ini Atau bahkan ada ga sih yang Dari zaman gue pas masih di telegram Pengen ngucapin terima kasih sebesar-besarnya sama temen-temen semua Dan yang kedua adalah Gue pengen ngucapin Mohon maaf Buat Semua kalimat dan kata-kata yang mungkin gak enak di hati temen-temen semua dan beberapa statement yang mungkin menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu tapi hal yang pengen gue ungkapin sebenarnya dari episode ini adalah I wanna be your friend whoever you are, let's talk let's discuss ayo ngobrol gitu, diskusi tentang berbagai macam hal, tentang berbagai topik episode ini tuh isinya sebenarnya Keresahan gue sih, karena jujur gue ngerasa ya, kalau lingkungan ini terus dibiarin, akhirnya malah ya makin hancur dan berimbas ke semua orang, terutama orang-orang kecil. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam skala besar, yang kena duluan, pasti orang-orang kecil dan kasihan. Makanya podcast ini tuh jadi salah satu sarana buat gue juga sih, untuk ngedukasiin diri gue sendiri. gue tuh pengen ngerti kenapa mereka jadi A dia jadi B dan gue jadi C apa yang harusnya dilakuin biar gak ada misunderstanding yang nanti bakal nyiptain demo-demo tanpa tujuan kebijakan tanpa koordinasi yang itu sebuah sebenarnya tercipta dan hasilnya cuma bikin kita nggak nyaman aja ya kan jadi sekali lagi gue pengen banget bilang guys ayo berteman gue pengen berteman sama lo semua follow twitter atau instagram gue ada di deskripsi subscribe juga curatanku podcast dan share ke teman-teman biar makin banyak orang yang mau diajak diskusi dan makin banyak orang yang sama-sama mau ngebuka pikirannya terhadap hal-hal baru yang mungkin sangat kontras buat kita semua nah season 2 itu bakal gue rilis segera dengan konsep dan tema yang baru dan ada beberapa hal yang menarik yang bakal ...terjadi sebelum season 2 rilis. Salah satunya... ...sebagai spoiler... ...adalah... ...survey. Gue bakal nampung aspirasi dan inspirasi... ...dari teman-teman semua. Jadi... ...tolong diisi surveinya Untuk kemajuan channel ini juga... ...jadi Curhatanku Podcast ini nantinya... ...bakal lebih seru... ...lebih menarik dan... ...lebih edukatif gitu. Jadi stay tune terus di Medsos Curhatanku Podcast. Kita bakal ketemu lagi di season selanjutnya. Dan... See you next time!